0: Willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 4. Februar und bei nach wie vor nasskaltem Winterwetter hat man kaum Lust, vor die Tür zu gehen. Da draußen herrscht Erkältungswetter, womit wir auch schon beim Thema wären. Wir wollen heute noch einmal über die Impfungen gegen das Coronavirus sprechen. Sie fragen sich vielleicht, ob das überhaupt ein Thema für Live Talks ist. Ich denke schon, Live Talks ist ein Menschenrechtspodcast, der schwerpunktmäßig natürlich das Recht auf Leben behandelt, aber dabei auch immer andere Menschenrechte im Blick hat und haben muss. In diesem Fall ein Lebensrecht oder ein Menschenrecht, das Impfgegner in Gefahr sehen, nämlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Also schauen wir mal genauer hin, was es mit der Impfpflicht in Österreich auf sich hat und analysieren, ob sie für Deutschland kommen könnte. Seit Ende letzten Jahres ist Bewegung in die Pandemie gekommen. Trotz Maskenpflicht, 2G, 2G-Plus und Boosterimpfung stecken die Menschen sich in Massen mit der Omikron-Variante des Coronavirus an. Laut Daten der Johns Hopkins Universität haben mittlerweile 12,3 Prozent der Bevölkerung die Infektion mit dem Virus durchlaufen. Die Inzidenzen gehen durch die Decke. Wie hoch der Anteil der Genesenen ist, lässt sich hinsichtlich des Hickhacks um die Dauer des genesenen Status allerdings kaum sagen. Daten des amerikanischen Center for Disease Control CDC und des deutschen Paul Ehrlich Instituts legen jedoch nahe, dass der Immunschutz der Genesenen nicht abnimmt. Das Paul Ehrlich Institut beobachtete einen Zeitraum von 430 Tagen, also 14 Monate. Er ist auch besser als der Schutz durch eine Impfung. Die Wissenschaftler des Centers for Disease Control stellen fest, dass die Ansteckungsraten in der geimpften Gruppe, die noch nicht vorher mit Covid infiziert waren, deutlich höher war als in der Gruppe derjenigen, die zwar ungeimpft waren, sich aber angesteckt hatten. Fazit Infektion schützt besser und hält länger als Impfschutz. Eigentlich nichts Neues in der Medizin. Die Impfung macht also Sinn, wenn sie kein höheres Erkrankungsrisiko mit sich bringt als die Infektion, vor der sie schützen soll und wenn sie durch Immunität dazu führt, dass man andere nicht mehr anstecken kann. Dieses Ziel haben die Impfstoffe aber, so viel kann man ziemlich sicher sagen, ohnehin verfehlt. Es geht also nun darum, sich selbst durch eine Impfung vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen und damit eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Spätestens mit der Omikron-Welle besteht hier aber gar keine Gefahr mehr. Die Hospitalisierungsraten sind im freien Fall. Auf den Intensivstationen in Deutschland liegen nicht mal halb so viele Corona-positive Patienten wie noch vor einem Jahr und viele Krankenhäuser melden inzwischen, dass die Corona-Infektion eher ein Zufallsbefund ist, der aufgrund des Corona-Tests bei Einlieferung wegen eines ganz anderen Krankheitsbilds gemacht wurde. Von einer Überlastung des Gesundheitssystems durch die Omikron-Variante sind wir also sehr weit entfernt. Diese relative Ungefährlichkeit von Omikron wird von entsprechenden Studien bestätigt. Im Vergleich zur Delta-Variante sinkt die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, um 91 Bei Delta hatte sie noch ca. 1,1 betragen, und dürfte somit bei Omikron jetzt für die Gesamtbevölkerung bei deutlich unter einem Prozent liegen. Damit ist das Risiko an Omikron zu sterben niedriger als das Risiko durch einen Autounfall ums Leben zu kommen. Dennoch debattiert der Bundestag über die Einführung einer Impfpflicht, die es in Österreich nach dem entsprechenden Beschluss des Bundesrats von gestern Nachmittag bereits gibt. Anlass genug für uns, mit der Geschäftsführerin des Wiener Instituts für Medizinische Anthropologie und Bioethik Susanne Kummer zu sprechen. Denn eins ist völlig klar. Die Impfpflicht bedeutet einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Menschen und damit zunächst einmal auch einen Verstoß gegen ein sehr grundlegendes Menschenrecht. Der Staat muss also äußerst gewichtige Gründe anführen können, um einen solchen Eingriff zu rechtfertigen. Neben diesen Fragen zur Rechtfertigung der Impfpflicht ist aber auch interessant zu erfahren, welche Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung drohen, wie der Staat mit impfunwilligen Bürgern also umgehen wird und welche Fehler vielleicht auch schon im Vorfeld gemacht wurden, die diese Gräben zwischen Geimpften und Impfunwilligen haben entstehen lassen. Frau Kummer, als erstes Land in Europa hat äh, nach dem Vatikan Österreich eine allgemeine Impfpflicht beschlossen. Ähm, für wen gilt die denn und mit welchen Sanktionen müssen jetzt diejenigen rechnen, die sich trotzdem nicht impfen lassen wollen?
1: Tatsächlich waren wir etwas
0: überrascht in Österreich,
1: dass das so schnell gekommen ist, weil ja nicht einmal noch eine Impfpflicht für Berufsgruppen überhaupt angedacht gewesen ist. Also da war der Gesetzgeber dann doch sehr rasch und nun ist es so, dass der Bundesrat am 2. Februar tagt. Das Gesetz soll an sich mit 3. Februar in Kraft treten. Es sieht vor, dass alle Personen, die 18, also volljährig sind, ab dem 18. Lebensjahr mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich sich verpflichtend gegen Covid-19 impfen lassen müssen, was eine sozusagen, was der Impfstatus sein muss, legt das nationale Impfgremium laut Gesetz fest, die einen Expertenrat dazu haben. Also derzeit sieht das aus, es geht der vollständige Impfschutz um fast die dreifache Impfung. Ausgenommen sind da Schwangere, ausgenommen sind auch Menschen, die aus medizinischen Gründen sich nicht impfen lassen können. Also Menschen, die eine Organtransplantation hinter sich haben mit Immunsuppression oder Menschen mit Autoimmunerkrankungen, aber auch das Vorliegen einer Angststörung etwa vor der Nadel oder Ähnliches, muss also auch attestiert werden von einem Arzt. Und die dritte Gruppe, die ausgenommen sind, die Genesenen, vorerst einmal für sechs Monate, gilt auch sozusagen hier, dass quasi wird das gleichgesetzt dem, dem Impfschutz. Die Sanktionen, das ist jetzt ganz interessant und mir kommt vor, das ist jetzt wieder mal so eine österreichische Variante. Also zuerst einmal die ganze Sache ganz scharf und jetzt, wenn man dann näher hinsieht, sieht man, okay, also es gibt ein sogenanntes drei modell die erste Phase dauert jetzt einmal bis Mitte März. Da passiert einmal äh, eigentlich so gar nichts. Ähm, sagen wir so, dass hier versucht jetzt, der Gesetzgeber zu erledigen, was er meines Erachtens hätte vorher erledigen müssen, nämlich Menschen motivieren, dass sie sich doch noch impfen lassen, Menschen informieren. Ähm, das heißt, jeder Haushalt wird jetzt schriftlich über die Maßnahme informiert aber es gibt noch keine Kontrollen. Das soll erst in der zweiten Phase beginnen, nämlich ab 15. März. Und das sollen äh, die Polizisten machen, stichprobenartig, etwa wie bei einer Verkehrskontrolle. Äh, sagen, bitteschön, also wo ist hier Ihr Nachweis, dass Sie äh, geimpft sind. Wenn äh, die betreffende Person keinen Nachweis erbringen kann, dann ist mit einer Verwaltungsstrafe zu rechnen. Das heißt, ich bekomme dann einen Schrieb, wo ich 14 Tage Zeit habe, nachzuweisen, dass ich also irgendwie doch geimpft bin oder diesen entsprechenden Status habe. Und wenn nicht, dann muss ich mit einer Strafe von bis zu 600 Euro rechnen. Interessant und auch schon begrittelt und man weiß nicht, ob das halten wird vor dem Verfassungsgerichtshof, wenn ich überhaupt Einspruch erhebe gegen die Strafe dann kann das Strafausmaß insgesamt höher sein, als ähm, wenn ich nicht Einspruch erhebe. Also ich kann insgesamt viermal diese Strafe von 600 Euro aufgeboten bekommen. Ähm, das heißt, ähm, das sind 2.400 Euro. Wenn ich Einspruch erhebe, kann es bis zu 3.600 Euro sein. Das wurde jetzt schon kritisiert, weil ja nicht sein kann, dass ich, wenn ich sozusagen Rechtsmittel einlege, damit bestraft werde, dass ich äh, mehr zahlen muss. Die ähm dritte Phase, ja, ja dritte Phase äh, erkennt sich jetzt noch. Ähm, äh, die war eigentlich früher angedacht, nämlich wir haben ja schon in Österreich die elektronische Gesundheitsakte. Ja. Und ähm, da war ursprünglich angedacht, dass man quasi automatisiert schon mit dem zentralen Melderegister, der Elga abgleicht, wie ist der Impfstatus des Bürgers. Und dementsprechend automatisiert Straf, äh, Strafverfügungen, Erinnerungen und so weiter aussendet. Und da hat dann aber die Elga gesagt, das schaffen die technisch frühestens ab April. Und jetzt sieht man nach den doch Racken, Protesten und man sieht, es ist durchaus sozusagen die Vorbehalte gegen die Impfpflicht kommen nicht nur einer gewissen Ecke, sondern das sind auch anerkannte Wissenschaftler. Das sieht man auch, da gehen auch durchaus die die Risse äh, durch die Parteien und man muss eigentlich fast österreichisch von einem Fleckerlteppich reden. Also wir haben nicht nur Spaltungen und Risse, wir haben eigentlich einen Fleckerlteppich quer durch die Gesellschaft. Und da hat man dann schon jetzt gesehen, ähm, auch der Gesundheitsminister jetzt heute ein Interview sagt, wir hoffen, dass wir gar nicht in diese, vier, in diese dritte Phase kommen müssen einer automatisierten äh, sozusagen Impfstrafverfügungen. Weil ähm, wenn also angenommen die Immunisierung schon bei 80 Prozent der Bevölkerung eingetreten ist, äh, auch durch die Omikronwelle und zusätzlichen Impfungen, dann werden wir das hoffentlich gar nicht brauchen.
0: Das heißt, da würde eventuell auch eine Impfpflicht wieder ausgesetzt werden?
1: So ist es, so ist es und nachdem ähm, hier so, äh, tatsächlich schon eine sehr heftige Diskussion war und es so viele Stellungnahmen zu diesem Gesetz gegeben hat, wie glaube ich noch zu keinem einzigen in Österreich, nämlich insgesamt 108.000 Stellungnahmen in, in, vier, in vier Wochen, ja. ähm, äh, glaube ich, ist sozusagen, war, ist der Politik auch klar geworden, dass das, also dieser Eingriff in die Grundrechte nicht so einfach und so flott hier sozusagen durchzuargumentieren ist. Und äh, ich merke an der Diktion mehrerer auch politischer Parteien und auch der Koalitionsregierung, dass sie eher sagen, gut, also dieses Impfpflichtgesetz ist quasi jetzt ein Vorsorgeinstrument, dass wir uns äh, vorbehalten quasi für den Tag X, äh, sei es zum Beispiel im Herbst oder wenn also neue Mutationen auftreten äh, und man entsprechend gegenwirken muss. Also alle hoffen eigentlich, dass diese dritte Phase aber nicht in Kraft treten wird.
0: Ja, also selbst diejenigen, die dieses Gesetz ähm, so war, verfasst haben. Ähm, wie sieht es denn aus? Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass es ein Impfgremium gibt, das... Ähm festlegt oder festgelegt hat, wie der Impfstatus sein muss, damit man nicht Strafe zahlt. Im Moment haben Sie gesagt, sind das drei Impfungen. Dieses Impfgremium könnte dann aber durchaus auch beschließen, dass es eine vierte Impfung geben muss, damit man den Status erhält.
1: Ja, also auch, auch das wurde diskutiert, so ist es. Also wir haben natürlich hier in dieser Pandemie und auch schon zuvor halt dieses durchaus ambivalente Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik, das kein einfaches ist. Die, die Wissenschaft kann warten, die Politik kann nicht warten. Ja, die Wissenschaft kann forschen, die, wir haben hier sozusagen, wir müssen Entscheidungen treffen in unsicheren Zeiten. Und ähm, ja, also es kann sein, äh, das, ist, das, das ist halt die Frage. Ja, ähm, Derzeit, derzeit äh, heißt es, mit der dreifachen Impfung äh, ist einmal der vollständige Impfschutz gegeben.
0: Okay, ähm, jetzt haben Sie schon ein bisschen was dazu gesagt, dass äh, wer dafür zuständig sein soll, dass diese Sanktionen dann auch greifen. Offensichtlich ist es also dann die Polizei, die kontrollieren soll oder eben dieses äh, automatische System ähm, was bedeutet das jetzt konkret für die österreichischen Strafverfolgungsbehörden? Nehmen wir mal an, dass es bei diesen 30 Prozent Ungeimpften bleibt, die dann einfach sagen, nö, ich zahle nicht.
1: Also Das ist ein, ist ein Riesenproblem, wo sich schon äh, vor äh, der, dem Beschluss im Nationalrat äh, die Richter und die Staatsanwälte in Österreich sehr besorgt gemeldet haben und gesagt haben, "Also wir, wir fordern eine Verdopplung des Personals, vor allem im Verwaltungsbereich weil äh, man berechnet für das Jahr 2022 mit 1,8 Millionen Strafverfügungen. Und ähm, das bleibt Mann. bei den Bezirkshauptmannschaften äh, hängen. Ja? Äh, wenn, wenn man dann noch sagt, das sind Hunderttausende Verfahren, weil die Leute säumig sind, weil sie nicht zahlen, äh, dann äh, weil sie widersprechen, weil sie Einspruch erheben, also das sind das, da rechnet man eigentlich mit massenhaften verstößen gegen die impfpflicht ein riesiger bürokratischer zusatzaufwand und, und die sind also sehr unglücklich eigentlich darüber ob das überhaupt handelbar ist weil wenn die also wenn, wenn das nicht handelbar ist dann droht natürlich die gefahr dass diese verfahren nicht im zeitlichen rahmen abgewickelt werden und diese impfpflicht sozusagen ein papiertiger bleibt
0: ja hm. Jetzt äh, hat ja der Staat versucht, so ein paar Anreize auch zu setzen, damit äh, auch der Druck etwas verteilt wird. Einer dieser Anreize ist der Gemeindebonus, wo man dann offensichtlich darauf setzt, dass ähm, ja der, der Druck der Freunde, Bekannte, der Vereinsmitglieder und so weiter ein bisschen hilft. Also so wie ich das bestanden habe, bekommt eine Gemeinde bei Erreichung einer Impfquote von 80 Prozent einen finanziellen Anreiz. Wie ist das eigentlich ethisch zu bewerten, wenn der Staat diesen Druck abgibt auf ja, ich sag mal, Freunde, Nachbarn, Bekannte und Vereinsmitglieder?
1: Also ich sehe seh das persönlich sehr kritisch. Wir, wir haben sozusagen jetzt schon ja diesen, die, diese Spaltungen und Risse in der Gesellschaft. Wir, wir erleben Ausgrenzungen, wir erleben das neue Phänomen von sozusagen Sündenböcke müssen herhalten bis hin zu Mobbing äh, in Schulen. Also das sind traurige Entwicklungen und wenn wir jetzt gerade sozusagen anfangen in kleinen Gemeinden mit mit Prämien zu locken, äh, weil äh, dann heißt ja also nur so können wir uns jetzt für den Kindergarten die neue Sandkiste leisten oder ich erfinde jetzt irgendwas, ja kann die Stadtbibliothek erhalten werden? Also das das halte ich äh, also da halte ich die, diese Verknüpfung äh, halte ich für sehr problematisch, weil weil das einen großen sozialen Druck bedeutet und, und Ausgrenzungen verstärkt und man muss schon auch sagen also letztlich dass ja irgendwo ein, ein sagen wir ein ein Eingeständnis in das Unvermögen der Kommunikation der, der Politik und der Gesundheitsbehörde bis jetzt ist äh, wenn wenn sie nicht gute Gründe anführen kann warum äh, warum es gut ist sich impfen zu lassen
0: Ein paar der Gründe und Aussagen von Politikern zur Impfpflicht habe ich mir daraufhin nochmal angeschaut. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, ein CDU-Politiker, Menschen dürfen ihre individuelle Freiheit nicht über die Freiheit der Allgemeinheit stellen. Mit der Impfpflicht solle dieser Gruppe gezeigt werden, jetzt sind die anderen dran, die sich bisher geweigert haben. Schon ein Blick ins Grundgesetz hätte diesem Spitzenpolitiker gezeigt, wie unhaltbar und entschuldigen Sie die Wortwahl dämlich diese Aussage ist. Es gibt keine Freiheit der Allgemeinheit. Vielmehr garantiert das Grundgesetz, und das auch aus gutem Grund, ausdrücklich die Freiheit des Individuums. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. 50 Millionen Versuchskaninchen, so die Schlussfolgerung, sind also noch zu wenig und der Aufruf folgte prompt. Bitte lassen Sie sich impfen. Oder, in seinen eigenen Worten, bitte werden auch Sie Versuchskaninchen. Und schließlich unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Eine Impfpflicht sei ja gar kein Impfzwang, weil sich ja dann bei der Impfpflicht alle freiwillig impfen lassen würden. Derselbe Karl Lauterbach hatte übrigens noch vor Jahresfrist getwittert, ich zitiere wörtlich, bei 70 Prozent freiwilliger Impfung kommt Pandemie zum Stillstand. Das ist bei gutem Impfstoff zu erreichen. Bei den Risikogruppen wird Bereitschaft noch höher sein. Jetzt Impfpflicht zu fordern, ist medizinisch fragwürdig, es verunsichert. Kein Virologe tut das. Ganz offensichtlich ist ja die Pandemie trotz einer Impfquote von deutlich über 70 Prozent immer noch nicht zum Stillstand gekommen, das wirft dann die Frage auf, ob der Impfstoff gut war. Vermutlich nicht. Wie kann man aber dann mit genau diesem Impfstoff eine Impfpflicht fordern? Das macht Karl Lauterbach ja zum jetzigen Zeitpunkt. Konsequenterweise twitterte er dann am 18. Januar, dieser eben von mir zitierte Tweet sei eine Fälschung. Er ist aber immer noch in seinem Twitter-Thread zu finden. Vertrauen in diejenigen, die eine Impfpflicht fordern, schafft das alles nicht. Auch danach habe ich Frau Kummer noch einmal gefragt.
1: Beide bringen Argumente vor. Ähm der Staat, in unserem Fall jetzt, der erste Staat in Europa, sozusagen will das mit Sanktionen durchboxen. Jetzt, also wir haben Epidemiologen, sehr anerkannte auch in Österreich, die sagen Impfung ja, aber Impfpflicht nein. Und zwar nicht zum jetzigen Zeitpunkt auch. Wir hatten ja in Österreich die Situation, dass diese Impfpflicht gleichzeitig Verkündet worden ist im November erstens in einer schweren Regierungskrise mit, einer, mit einem Übergangskanzler, ähm, der gleichzeitigen Verkündigung des erneuten Lockdowns und dann kam noch die Impfpflicht so, also unter dem Motto, wenn ihr nicht brav seid, ähm, da, weil ihr nicht brav gewesen seid, es kommt auch noch ja. die Impfpflicht. Jetzt sagen die, 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 doch etliche Epidemiologen sagen, also äh, sie meinen, dass das momentan nicht das geeignete Instrument ist zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Es braucht Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. Aber äh, wir sehen durch die, äh, und das war ja im November noch nicht klar, wie sich die ganze Omikron-Variante, äh, Vari wie sich das auswirken wird. Und jetzt sehen wir im Jänner, äh, dass, dass wir quasi eigentlich durch Omikron zu einer Immunisierung der Bevölkerung kommen, wie sie vorher noch nicht gewesen ist. Also wir haben jetzt erst äh, vor wenigen Tagen eine neue Modellrechnung eines der Mitglieder, auch in dieser GECO-Kommission, ein Simulationsforscher, der sagt, wir haben eigentlich 20 Prozent der Immunisierungen im Jänner aufgeholt durch Impfungen durch Geimpfte, die äh, sich infiziert haben und äh, quasi wahrscheinlich möglicherweise sogar noch eine bessere Immunisierung, Immunisierung jetzt haben und durch 16 Prozent Ungeimpfte, wo halt das Omikron jetzt durchrastet wenn man das so sagen kann. Ja. Und allen ist klar, also natürlich durch die Impf-, diese Impfpflicht jetzt mit äh, mit Anfang Februar kann natürlich Omikron nicht aufhalten, weil das ist schon durch. Ähm, man sieht, dass das Risiko für schwere Verläufe bei kommenden Wellen offenbar geringer ist. Das Argument lautet, wir wissen ja nicht, welche Mutationen noch kommen und wenn da wieder was Schwierigeres und Schwerwiegenderes ist, womit das öffentliche Gesundheitssystem bedroht ist oder an einen Kollaps geführt wird, dafür wollen wir jetzt mit diesem Gesetz gerüstet sein. Also ich sehe schon, in der Kommunikation der Politik verändert sich hier. Ähm, doch etwas ähm, ähm, und, und wie gesagt also alle hoffen alle hoffen dass, äh, dass sie es nicht brauchen aber also letztlich muss man sagen äh, aus, aus epidemiologischer sicht und public health perspektive sagen die experten also der jetzige zeitpunkt äh, der 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 november da verkündet wurde also äh, das bringt das ist zu das ist zu spät für omikron und das ist zu früh für den herbst ja, wenn man meint man will also hier eine, durch die Impfpflicht einen, einen Schutz aufbauen jetzt ist im letzten ist natürlich ist immer eine Abwägungsfrage ja und ich möchte da schon ein paar Zahlen auch nennen wo man sagt gut im Endeffekt muss man sich daran orientieren wie viele Patienten in Intensiv oder Normalstationen will man aushalten ja, das ist, das ist eigentlich, das ist die Frage. Und ist da die Verhältnismäßigkeit dann gegeben? Also zum jetzigen Zeitpunkt ist die Verhältnismäßigkeit der Impfpflicht nicht gegeben, weil bei Omikron sehen wir einfach, dass die Effekte Gott sei Dank viel milder sind. Aber ich möchte schon noch einmal auch noch Zahlen hier irgendwo hereinbringen, wo man sagt, wir haben in Österreich pro 100.000 Einwohner 29 Intensivbetten. Wir haben in Deutschland pro 100.000 Einwohner 34 Intensivbetten. Das sind enorme Zahlen, wenn Sie sich im Vergleich dazu Italien oder Spanien anschauen. Italien hat pro 100.000 Einwohner 8,6 Intensivbetten und Spanien 9,7. Also, also äh, zum Teil also ein, 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 ein Viertel von dem, was wir in unseren beiden Ländern haben. Ja. Und, ähm, gut, also, und, und quasi, in Spanien sind sehr viele Menschen geimpft, aber Impfpflicht ist dort in dieser Form jetzt auch kein Thema. Ja, also das wird man sich, das wird man sich halt überlegen müssen. Das ist das eine. Natürlich kann man auch sagen, gut, man könnte sagen für bestimmte Berufsgruppen ähm, oder äh, auch, und das wäre ja auch ein Ansatz zu sagen, gut, eine Impfpflicht wirklich für die Risikogruppen. Wir haben, wir haben das ganze Thema der personalisierten Medizin. Ja? wir haben in der Krebstherapie geht's immer mehr im Sinne von zugeschnitten auf das Individuum. Also quasi, warum, jetzt, warum sich jetzt alle impfen lassen müssen, auch jene, die nicht zu den Risikogruppen gehören, das braucht schon einen enormen Argumentationsbedarf. Argumentations, äh, ja. Und man könnte natürlich also auch sagen, gut, also jemand, der ohne Impfung typischerweise auch nicht auf die Intensivstation kommt, warum, warum sollte der das individuelle Risiko eingehen? Ja? Und umgekehrt... Ja. Ja, was ist ich, Aber Menschen ab 60 plus und mit Vorerkrankungen, für die ist wahrscheinlich der individuelle Nutzen ähm, ein, ein größerer. Also das, wir sind eigentlich schon in der Frage, was, was spricht dafür, ja? was spricht dagegen äh, zum Thema Impfpflicht. Ähm, also ich glaube schon, man kann aus ethischer Perspektive, kann man schon sagen, es gibt sowas wie eine grundsätzliche Legitimität ja, einer staatlich verordneten Impfpflicht, aber diese setzt voraus, dass die Maßnahmen verhältnismäßig sind und dass mit keiner anderen Maßnahme dasselbe Ergebnis zu erreichen ist und genau in dem Punkt herstellen Uneinigkeit.
0: Ja, ich denke, das, was äh, die Menschen umtreibt, diejenigen, die sich jetzt eben nicht impfen lassen wollen, äh, ist vor allem auch die Frage des zur Verfügung stehenden Impfstoffes. Also wir haben ja in Deutschland die Impfpflicht gegen Masern. Da hat es nie Aufreie gegeben, da hat es keine Proteste gegeben. Gut, sicherlich auch ein paar, aber die meisten Menschen haben gesagt, ja klar, Masern machen wir. Jeder lässt sein Kind gegen Masern impfen oder fast jeder. Das ist jetzt halt bei diesem Impfstoff anders. Da gibt es eben doch wesentlich größere Bedenken seitens der Bevölkerung, weil tatsächlich ja noch niemand weiß, wie die Langzeitfolgen sind. Und weil man eben auch weiß, dass es da auch zu Todesfällen im Zusammenhang mit der Impfung gekommen ist. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist die ethische Bewertung der Tatsache, dass ein Staat, wenn er eine Impfpflicht verordnet, bei einem Impfstoff bei dem er weiß, dass es zu Todesfällen kommt. Was, was macht der wird, der wird der Staat da zum Täter? Kann man das so formulieren? Oder ist das, ist das etwas, wo er sagt, ja gut, Müssen wir halt in Kauf nehmen. Gehört dazu.
1: Ah, schwierig. Das also eine, eine, also eine ist eine ganz schwierige Frage. Also erstens glaube ich, tatsächlich hat die, die Politik große Fehler gemacht, indem sie sozusagen diese Angstkommunikation in Bezug auf, auf Corona also übertrieben hat auch. Ja. Mit Angst mache ich irgendwie die Masse lenkbar und das war keine kluge Strategie, weil also man eben nicht damit gerechnet hat, dass ähm, wir hatten ja sozusagen schon zuvor Probleme im Vertrauen überhaupt in die Institutionen, ja. im Vertrauen in die Politik. Ähm, also quasi äh, das ist das, also diejenigen, wo man sagt, da, da, das hat sich noch einmal bestätigt dann für die, sagt man, denen kann man doch nicht vertrauen. Also eigentlich wäre die Aufgabe, um Sicherheiten zu kommunizieren, ohne das Vertrauen zu verlieren, das wäre eigentlich die große Kunst, also ehrlich zu sein in der Kommunikation. Und, und man sieht auch, und da haben sich einige Ethiker in Australien auch wirklich diese, diese Frage gestellt, die auch gesagt haben, also man sieht, man, man kann, es gibt keine direkte Korrelation zwischen Impfpflicht und einer hohen Durchimpfungsrate. Das, das hat man auch gesehen in, in Italien bei, den, bei der Durchsetzung oder bei der, beim Versuch einer Durchsetzung. Also ich, ich habe jetzt mit diesem, sage ich einmal, sozusagen, wenn ich die Peitsche in die Hand nehme und die, die mir eh schon nicht vertrauen, erreiche ich auch nicht wirklich äh, ja. mein Ziel. Ja? Wenn sie sagen, ist jetzt da ist jetzt der Staat sozusagen macht er sich schuldig an Todesfällen? Also ich muss schon sagen, ich meine natürlich, das ist jetzt vielleicht irgendwie sehr sehr gewagt, ja. Aber natürlich, also wir hatten, glaube ich, letztlich, also ich gebe Ihnen recht, Nebenwirkungen, ich gebe Ihnen recht, sicher, ja, auch Todesfälle. Trotzdem muss man sagen, im Vergleich zur Entwicklung von anderen Impfstoffen, wo wir profitieren heute, ja, haben sich, also letztlich ist es, scheint mir doch, mit einem geringeren Risiko behaftet, ja, als in früheren Zeiten, also wenn man sich anschaut, die Bocken, ja, wo man sich also das, das direkt vom Tier da in, in, in Subkutan eingespritzt hat, ja, also was da abgegangen ist an, an Todesfällen, an Experimenten, direkt an Menschen, bis hin, ich weiß nicht, die Röntgenstrahlen, ja, ähm, also sozusagen, wo immer sich Menschen irgendwo ausgesetzt haben und auch andere ausgesetzt haben, die dann zu Todes gekommen ist und daraus hat man gelernt, ja. Also das, ich, das ist nicht sehr hart, was ich sage. Und bin ich natürlich auch angreifbar. Aber ich, ich, ich fürchte, ohne, sozusagen ohne Risiko gibt es auch keinen Fortschritt. Ja? Nur das, was ich vermisse... Ähm, ist mh, beispielsweise etliche Pathologen, die gefordert haben, wir wollen eine Obduktion äh, der Patienten, die Covid gehabt haben. Äh, wir wollen ja lernen, wir, ähm, was ich was ich zum Teil auch vermisse, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, in Österreich durchaus ein Problem, ein, ein, doch, zum Teil ein Druck auf Ärzte, äh, Nebenwirkungen nicht zu melden oder wenn man dann, das weiß ich auch aus dem eigenen Bekanntenkreis, ja der 17-jährige Sohn eine Thrombose bekommt, eine Woche äh, nach der Impfung, war, war durchaus vorbelastet, aber trotzdem war das natürlich heavy. Ähm, und auf die Frage dem Arzt, doch zu sagen, ob das nicht mit der Impfung zusammenhängen könnte, der meint, na ach so, mit der Impfung, ja. Also da muss man sagen, da, da wird natürlich nicht Vertrauen gewonnen, dass ich sage, natürlich musst du das melden, weil, weil wir wollen ja das Ding verbessern. Ja. Ähm, also da, wo ich äh, sozusagen irgendwie, die, das, das, also das, irgendwie das Problem, das Problem sehe, ja, also Misskommunikation durch die Politik, jetzt äh, quasi zieht die Politik die Zügel an durch die Impfpflicht ähm, und, und quasi die politischen Versäumnisse in einer Kommunikationskultur, die, die vielleicht noch mehr Menschen gewonnen hätte, ja, versucht man jetzt also abzuwälzen auf die Gruppe der Ungeimpften, die man dann bestraft und die man irgendwie zu Sündenbocken macht, wenn sie sich nicht überzeugen lassen. Das, glaube ich, ist, ist hochproblematisch. Wir haben hier in unserem Impf-, also in unserem Beratungsgremium hier in Österreich für die Politiker, die sagen zum Beispiel ganz klar, auch als eine Aufforderung an die Politik, also wenn ihr so eine Impfpflicht macht, dann müsst ihr ein ganzes Maßnahmenbündel auch dazu machen, sonst hat das keinen Sinn und eine der, der geforderten Maßnahmen ist eine verpflichtende Beratung, ein verpflichtendes Beratungsgespräch, eine ärztliche Aufklärung und die 45 Minuten dauern muss. Und da sehe ich von Seiten der Politik äh, momentan, die schlagen also ihr die Ohren dazu, weil das kostet natürlich Geld. Ja? Also wir haben, wir haben heutzutage, kannst du dich im Magistrat und, und äh, in großen äh, Umfunktionieren heilen, kannst du dich impfen lassen, aber da gibt es natürlich nicht ein 45-minütiges Aufklärungsgespräch, das sozusagen individuell auch den anderen abholt und auch etwaige Risikofaktoren also wirklich auch abklärt. Aber das wäre zum Beispiel ein, ein ganz klares Signal. Also wir nehmen uns Zeit für dich, ähm, komm zu uns, ähm, wir besprechen das. Und vielleicht ist es auch mit einem Gespräch nicht getan. Also da ähm, sagen wir, muss ich sagen, gut, da fürchte ich wirklich diese Impfpflicht Einerseits, also zum jetzigen Zeitpunkt überschießend und, und nicht unbedingt das äh, Politikinstrument ähm, der Wahl, ja? weil, weil, also wenn das Vertrauen fehlt, dann, dann kann dieser Zwang auch nach hinten losgehen. Ja. Und, und, und Menschen also empfinden das noch zusätzlich als Bedrohung, ja? wenn, äh, wenn hier also Eliten quasi für mich bestimmen, ähm, wie, wie mein Bio- politischer Status zu sein hat ja, und meinen Eingriff in meine, in, in meine körperliche Unversehrtheit. Also da, äh, das glaube ich nicht, dass das jetzt sehr vertrauensstärkend ist äh, in, in, im Hinblick auf die Bürger, die, ja, die, noch, die noch nicht wissen, die zweifeln oder die das vielleicht auch ablehnen, sich impfen zu lassen.
0: Ja, und äh, die, die tatsächlich auch diese ausführliche Beratung und einen ehrlichen Umgang, das haben Sie ja schon gesagt, äh, auch mit Nebenwirkungen und so weiter, sehr vermissen. Also eine, eine grundlegende Aufklärung. Das ist das, was, was wir hier natürlich auch beobachten, dass man sagt, du kriegst eine Bratwurst, wenn du dich impfen lässt oder ein Ticket für ein Konzert oder was weiß ich. Also es werden Anreize gesetzt, die mit der eigentlichen, mit der eigentlichen Impfung ja nichts zu tun haben. Und das ist das, wo ich mich frage, warum ist das notwendig? Wenn, das, wenn die Impfung doch so toll ist, wieso brauche ich dann noch eine Bratwurst, damit ich mich impfen lasse? Irgendwo klafft dann, da wird eine Lücke, die offensichtlich in der Argumentation vorhanden ist, äh, mit einem Gutschein für eine Bratwurst gefüllt. Und das kann nicht funktionieren. Also ich denke, das hat das so beigetragen eher, dass das Produkt abgelehnt wurde, als dass es ähm, noch mehr angenommen wurde. Ne? Weil man gesagt hat, wenn, wenn die Bratwurst euer Argument ist, da stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Also, ja, ja, die
1: Reaktion, glaube ich, ist ja eher, ich, ich bin doch ich bin nicht käuflich.
0: Ja, auch das ganz ja, genau. Ja,
1: ja. schon
0: mal gar nicht äh, für den Preis. Ne? Ja, <lacht> prima. Äh, ganz herzlichen Dank für das Interview. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit Ihnen reden konnte über dieses wichtige Thema. Und ich denke, unsere Zuhörer freuen sich auch über diese Antworten. Ähm, vielen Dank, Susanne Kummer. Herzlichen Dank an Sie. Die Gräben sind tief und die Schuldzuweisungen immens. Von einer Pandemie der Ungeimpften sprach Frank Montgomery, Weltärztekammerpräsident. Die Schuldigen in dieser Pandemie sind also ausgemacht. Es sind die Ungeimpften. Es ist ja menschlich und naheliegend, dass man einen Schuldigen sucht. Irgendjemand muss doch für die hohen Inzidenzen verantwortlich sein. Dabei war schon seit Monaten klar, die Impfung bewirkt keine sterile Immunität. Alle Geimpften können weiterhin andere anstecken. Die Entscheidung, Geimpfte ohne Test weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, Ungeimpfte mit negativen Tests dagegen in den Lockdown zu schicken, war daher, ich kann es nicht anders sagen, schwachsinnig. Die Tarnkappenbomber der vierten Welle sind die ungetesteten Geimpften. Wie gehen wir nun mit dieser Erkenntnis um? Wie gehen unsere Medien damit um? Was sagt die Politik? Mit jeder Woche der wir der Impfpflicht näher rücken, wird der Ton rauer. Angesichts des nahen Siegs wäre doch zu erwarten gewesen, dass die Freunde der Impfpflicht milder gestimmt sind. Aber das Gegenteil scheint der Fall. Sie schalten noch einmal einen Gang hoch, ganz so, als seien sie von der Angst gepackt, es könnte doch noch anders kommen. Ich warte auf den Tag, an dem der erste Prominente erklärt, dass er nur noch mit Geimpften befreundet sein kann. Wir sollten uns doch bitte im Privaten möglichst nur noch mit Geimpften treffen, rät die Berliner Gesundheitssenatorin. Ungeimpfte sind die neuen Aussätzigen. Einem dreijährigen Jungen wurde die dringend notwendige Herzoperation in einer Frankfurter Klinik verwehrt, weil seine Eltern nicht geimpft sind. Die Greifswalder short -Care klinik will keine ungeimpften Patienten mehr operieren. Bizarre Notiz am Rande, eine ungeimpfte Freundin von mir, Krankenschwester, muss nun einspringen für zwei Kolleginnen, beide geboostert, die an Corona erkrankt sind. Sie muss also als Ungeimpfte dafür sorgen, dass die Versorgung der Patienten weiter gewährleistet ist. Selbst Leute, die ansonsten noch für jede Minderheit Verständnis haben, schalten auf Krawall. Die offensichtliche Spaltung der Gesellschaft ist kein Problem mehr, sondern erwünscht. Divide et Impera, teile und herrsche. Nach dem Motto haben schon die Römer ziemlich lange und ziemlich erfolgreich ihr riesiges Reich regiert. Auch Vergleiche, die normalerweise jede Anti-Hate-Speech-Beauftragte auf den Plan rufen würden, sind nicht länger tabu. Völlig ungestraft, tönt Jan Böhmermann im ZDF, um mich herum, um sie herum lauern zurzeit gefährliche kleine Mikroorganismen, die einen krank machen wollen. Kinder. Kinder sind zurzeit gemeingefährlich. Was Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19. Wirtstiere. Ständig infizieren sie sich mit irgendwelchen Viren. Und was machen die unverantwortlichen kleinen Halbmenschen dagegen? Nix. Setzen sich jeden Tag, als steckten wir gerade nicht mittendrin in einer Pandemie, in eiskalte Klassenräume. Und geimpft, geboostert sind die wenigsten die kleinen Querdenker. In ihrem Comedy-Format Bossetti will reden« konnte Sarah Bosetti ohne Widerspruch, ohne Shitstorm, ohne nennenswerte Kritik seitens des ZDF verkünden, Ungeimpfte seien nichts als ein Blinddarm, auf den man getrost verzichten könnte. Was passiert eigentlich mit einem Blinddarm, den man entfernt hat, der vom Organismus abgetrennt wird? Er stirbt ab und landet im Klinikmüll. Die Frage, wie wir mit ungeimpften Mitbürgern umgehen, ist damit nicht nur eine Menschenrechts-, sondern auch eine Lebensrechtsfrage geworden. Wehret den Anfängen und entschuldigt solche Ausfälle nicht mit Pressefreiheit und Satire. Es gibt rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen, auch wenn Politiker meinen, sie könnten das für sich in Anspruch nehmen. Wir schließen heute mit einem musikalischen Gruß nach Wien, in Dankbarkeit für die Zeit, die Frau Kummer sich für uns genommen hat, und zwar mit Wolfgang Angbros erstem großen Hit aus dem Jahr 1972, Der Hofer. Wer des Österreichischen mächtig ist, wird verstehen, warum das Lied heute so gut passt.
2: Ja, da liegt der Leiche im Blut drin, den ich, ne? ist du, das ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du denn bei den? bei dem zerschnüren Gesicht kann ich das nicht sehen? Der Hofer, wo es 20 ist, der schaut nur so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Auen und hat den Leuchter massakriert. Du gehst auch und durch die Leuch, und jeder hat sich Der Hofer weiß, der sind den Bock, der Hofer, den was keiner mag, und der Haufen bewegt sich Viere hin zum Hofer seiner Türe. Der schreiende Leid, komm aus mir der aus ist Heid. auf die Tür, Hey, wie aus mit dir, wer für die Verbrechen müsst jetzt zahlen. Geh komm aus da, mit Randert Gull, äh, du hast keine Freunde, das stangen auf. Möchel mir der Leutsch hinter dir ist die zweite Geschwinde, erst was glaubst. Erster Hof, kommen sie raus. Und sie pumpen an den Tür, und sie machen ein Gravett, es wir Und sie dreht an so dass da die Ausmeisterin nicht sei, die sagt, das was ist denn meine Herren? es mir doch den Hausfrieden nicht stören, denn eines weiß ich ganz gewiss, dass der Leich. der Hofe ist.